0: Das Allerwichtigste für mich ist zu versuchen, die Leute zu inspirieren, damit sie großartig sein können in dem, was sie tun. Mit diesem Zitat von Kobe Bryant, Rest in Peace, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dankdisziplin, a.k.a. Dundas. Vielen Dank, herzlichen Dank, dass ihr oder du wieder eingeschalten habt und ich muss gleich am Anfang sagen, es tut mir sehr leid, dass letzte Woche keine Folge kam. Ich habe wirklich nichts außer einer Entschuldigung für euch und dass ich mir 100% bewusst bin, dass ich die Community, die Dundas Community in dem Moment, im Stich gelassen habe, als eben keine Folge kam. Ich will mich einmal gerade machen hier dafür, wie gesagt, keine Ausrede finden, sondern einfach nur sagen, dass es mir sehr leid tut. Es gab auch keine Kommunikation von mir in die Richtung, warum jetzt keine neue Folge kam. Wird es auch nicht geben, weil ich das Gefühl habe, egal, was ich jetzt sagen würde, welche Gründe ich aufbringen würde, am Ende wird's es nur wie eine Ausrede klingen und gerade hier in der Dankdisziplin-Community, da geht es eben darum, dass man sich keine Ausreden sucht und damit man nicht sich hundertmal entschuldigt, sondern dass, wenn man, ja, Scheiße gebaut hat, anders kann ich es nicht sagen, dass man es einfach owned, dass man seinen Mann steht oder seine Frau steht, zugibt, ey, hier habe ich missgebaut. I'm sorry, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen und genau das mache ich hier gerade, deswegen, wenn ihr weiterhin hier zuhört, weiterhin Teil dieser Community seid, dann freue ich mich sehr, wenn ich euer Vertrauen ein bisschen verloren habe dadurch, kann ich auch total nachvollziehen, ich wäre mega sauer gewesen, wenn einfach von einem Podcaster, den ich gerne höre, ohne Begründung eine neue Folge nicht kommt. Ich bin jetzt heute hier, um mir dieses Vertrauen Stück für Stück wieder zu erarbeiten, wir werden am Ende der Folge noch über diese drei dreiwöchige YouTube-Creating-Whatever-Pause-Reden, die ich äh, die ich machen werde in den nächsten drei Wochen. Aber die Folge hier war mir eben heute nochmal wichtig, dass wir überhaupt nochmal ein Statement von mir auch haben, wo ich euch eben sage, ey... Pass auf, das war nicht cool von mir. I'm sorry deswegen und ich hoffe, dass wir jetzt weitermachen können und dass ich so langsam euer Vertrauen dann wieder zurückbekomme. Ich habe eine coole Folge vorbereitet. Ich habe Themen dabei, die ihr schon sehr lange anfragt und ich möchte heute aber mit einer Story starten und zwar steht diese, also das ist ein kleiner Exzerpt oder ein kleines Exzerpt, also eine kleine ja so eine Ausschnitt aus einem Artikel aus der ältesten Basket, die ich besitze. Sie ist nämlich aus dem Januar 2004. Was wirklich sehr, sehr krass ist, was schon verdammt lange her ist und es ist... Die Basket, die für mich ganz besonders wichtig ist, denn darin ist eine Story über Rookie LeBron James. Die heißt, glaube ich, dass das Phänomen übernimmt die NBA oder so, was ich mega witzig fand. Nee, Super Rookie LeBron James übernimmt die NBA. Das finde ich sehr, sehr witzig als Headline, weil es ja einfach stimmt irgendwie auch. Und es gibt eine sehr interessante Story damals für mich halt auch, über Kobe Bryant. Also wie wichtig Kobe für mich und für die ganze Basketballwelt ist, muss ich glaube ich niemandem erklären. Die Story heißt Der einsame Star und darum geht es so ein bisschen, wie schwer es Kobe eigentlich in seinen ersten Jahren in der NBA hatte und ich lese euch jetzt mal was vor. In seinem ersten NBA-Jahr hat Brian kaum Freunde im Lakers-Team. Und der damals 18-Jährige tut auch wenig, um Kontakte zu knüpfen. Im Lockerroom versteckt er sich hinter dicken Kopfhörern, im Teamflieger verkriecht er sich in der letzten Reihe, geht bei Auswärtsspielen auch nicht mit den Mannschaftskameraden auf Tour. Stattdessen hockt er im Hotelzimmer, zieht sich Gangster-Videos rein, die ihm seine Eltern immer verboten hatten zu sehen. Und seine Rookie-Saison endet in einem Fiasko. Im entscheidenden Playoff-Spiel gegen die Utah-Jazz will der Youngster die Partie im Alleingang entscheiden und scheitert kläglich. Jetzt hassen mich alle noch mehr, hat er damals ständig gejammert. Trotzdem lässt sich der ehrgeizige Shootinggarten nicht aus dem Konzept bringen. Statt am Frust zu verzweifeln, zieht er aus all seinem Ärger Kraft und Motivation. Er trainiert wie ein Besessener, schießt jeden Tag unzählige Jumper. Meist steht er so lange in der Halle, bis er 1000 Treffer verbucht hat. Zudem legt er 10 Kilo Muskelmasse zu. Diesen kleinen Abschnitt habe ich bis heute Heute fast einfach auswendig in meinem Kopf und es gibt einen Grund, warum ich euch diese Story heute vorlese. Ich wurde sehr, sehr oft gefragt, das war jetzt wirklich von der ersten Dankdisziplin-Folge bis heute immer wieder kommt die Frage: Wie kriegt man seine Skills aus dem Training? ins Spiel übersetzt oder in den Wettkampf übersetzt. Das beschäftigt uns alle, das beschäftigt auch mich, auch ich bin Basketballspieler, auch ich trainiere, trainiere, trainiere und dann kommt das Spiel und ich kann bestimmte Dinge nicht abrufen oder sie sind nicht so gut ausgeprägt, wie ich sie eigentlich aus dem Training kenne. Woran liegt es jetzt und wie kann man das Ganze ändern? Meiner Erfahrung nach, und das ist durchgängig für eigentlich fast alle Themen, die wir hier bei Dundas besprechen, es geht einfach nur um Repetition, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Du musst härter trainieren, als du dir jemals vorstellen kannst, dass das Spiel werden wird. Nur dann wirst du es im Spiel auch abrufen können, weil Training und Spiel sind alleine vom Mentalen her so zwei unterschiedliche Dinge. Du bereitest dich anders darauf vor. Der ganze Vibe in der Halle ist anders. Du kennst das gegnerische Team nicht. Du bekommst viel weniger den Ball. Du hast den Ball weniger in den Händen. Du hast dein Warmup, was nur ein korbliger Zirkel ist. Beim normalen Training wirfst du dich ein. Dann gibt es vielleicht einen Layup-Zirkel, vielleicht nicht. Oder ihr macht eine Fast-Break-Übung. Oder ihr spielt zwei gegen 1, drei gegen 2. Diese, ganze, diese ganzen Kontinuumsgeschichten. das kannst du alles nicht machen beim Spiel. Dementsprechend bist du beim Spiel in einem ganz anderen Rhythmus. Deswegen war es für mich immer ganz besonders wichtig, dass wenn ich trainiere, egal ob es jetzt im Mannschaftstraining ist oder ob es im individuellen Training ist, dass ich mich dort viel härter pushe, als das Spiel am Ende sein wird. Und, was natürlich auch noch dazu kommt, du musst es viel öfter machen. Denn das Spiel, wie viele Spiele hat man in der Saison, sagen wir im Amateurbereich, wie viele hat man? 15 bis 20, manche 30. Es kommt so ein bisschen auf die Liga an. Du wirst immer mehr Training haben, als dass du Spiele hast. Deswegen nutzt diese Trainingszeit geh auch in jedes Training, auch wenn mal zwei Wochen jetzt kein Spiel ansteht und du denkst dir, ja, okay, dann muss ich das Montagstraining in der ersten Woche ja nicht wirklich machen machen, weil wir spielen das in zwei Wochen wieder am Sonntag. Ich habe meinen Startplatz sowieso safe. Nein, das ist genau der falsche Weg. Du musst in jedes Training gehen und du musst jedes Training Genauso so approachen wie ein Spiel, von der Intensität her. Wenn ihr 2 gegen 1 spielt oder 3 gegen 2 oder dann später am Ende des Trainings eben 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5 spielt, da musst du mit der gleichen Intensität ran und mit dem gleichen Mindset, wie du es im Spiel hast. Also stell dir ruhig den Druck vor im Training. Stell dir vor, okay, da sitzen jetzt plötzlich 20 bis 100 Zuschauer, je nachdem in welcher Liga du spielst. Stell dir vor, da ist ein komplett anderes Team. Das sind nicht deine Freunde, die du kennst und wo du jeden Move kennst, sondern nein, das sind jetzt heute neue Jungs. Und konzentriere dich auch darauf, Würfe zu nehmen, die du wirklich im Spiel nehmen würdest. Und wenn du sie im Training nimmst und sie dir da zutraust, dann trau dich auch, im Spiel sie zu nehmen. Das beobachte ich auch ganz oft, dass Leute zwar unendlich viel an bestimmten Moves trainieren oder bestimmte Würfe trainieren, die sich aber im Spiel einfach nie trauen. Und ich kann das nachvollziehen, total. Du bist aufgeregt im Spiel, es ist eine andere Atmosphäre, jede Possession, also jeder Ballbesitz zählt viel mehr als in einem Trainingsspiel. Du willst nicht derjenige sein, der in einem knappen Spiel oder lass es am Anfang des Spiels sein, du willst nicht derjenige sein, der den Airball aus der Corner wirft oder du willst nicht derjenige sein, der geblockt wird. Ja, das passiert so oft im Spiel, viel öfter als im Training meiner Erfahrung nach, weil man einfach nicht an die andere Gegenspieler gewöhnt ist, weil man einfach am Anfang so ein bisschen austesten muss, okay, wer sind hier meine Gegner, komme ich da rechts vorbei, komme ich da links vorbei, wie reagiert der auf meinen Crossover, wie reagiert der auf meinen Post-Up wenn ich in die Zone ziehe und ich nehme einen Layup oder ich nehme einen Jump Hook, werde ich dann rejected von dem gegnerischen Center oder Power Forward. Ja, kann passieren. Aber das ist der erste Schritt, damit es im Spiel funktioniert. Du musst dich trauen. Und wenn du dich getraut hast, diese Würfe zu nehmen, bist du schon mal einen ganzen Schritt weiter. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass du im Training die Arbeit reingesteckt hast in diese Würfe, in diese Bewegungen, in diese Crossover, damit sie dann auch im Spiel funktionieren. Also mein Rat zu dem Thema ist wirklich, trainier, trainier, trainier und trainier vor allem härter, als es im Spiel am Ende sein wird. Ein guter Tipp zum Beispiel ist, wenn du am Ende eines vollen Trainings, sagen wir, ihr habt eineinhalb Stunden oder zwei Stunden Training, wenn noch 5 Minuten Zeit sind, dann nimm dir den besten Spieler aus deiner Mannschaft oder den Spieler, der gerade da ist oder denjenigen, der immer deine Würfel blockt und sag dem, ey, lass noch schnell 1 gegen 1 spielen bis drei lass noch schnell 1 gegen 1 spielen bis 5. Das wird dir so viel bringen, weil A, die Belastung ist mega hoch, weil du hast gerade ein komplettes Training hinter dir und musst jetzt trotzdem ins 1 gegen 1, wo du den Ball nie abgeben kannst, entweder du scorest oder du verteidigst, aber du kannst den Ball und deine Verantwortung nie abgeben und dann wirst du merken, wie Erschöpft du bist, aber wenn du durch diese Erschöpfung sozusagen durchkommst und unter dieser Erschöpfung trainierst, dann wirst du merken: Ah, okay, im Spiel, ich bin gar nicht so angestrengt wie in der letzten Woche nach dem Training, als wir eineinhalb Stunden durchgezogen haben und dann habe ich noch One-on-One gespielt und da habe ich sogar ein paar Punkte gemacht, dann schaffe ich das doch jetzt auch hier im Spiel im zweiten Viertel, wo ich noch nicht mal so richtig müde bin. Also versteht ihr, was ich meine? Je höher ihr die Belastung in eurem Training setzt desto einfacher wird es, das Ganze ins Spiel zu übersetzen. Aber es beginnt immer damit, sich erstmal zu trauen und zu sagen, ich nehme jetzt einfach mal diesen Wurf oder ich mache jetzt einfach mal diesen Move, ich probiere den Crossover, ich probiere den Sham God, ich hole mir den Center her für den Pick. Dazu gehört ein bisschen Eier, bin ich ganz ehrlich. Du musst da oben stehen, wenn du normalerweise nicht die Person bist und du dribbelst den Ball und du winkst dir deinen Big Man her oder irgendeinen Guard und sagst, ey, stell mal einen Pick. Natürlich gehört da ein bisschen Mumm dazu, natürlich gehört da ein bisschen Mut dazu, aber das ist der erste Schritt. Es beginnt mit dem sich Trauen und danach ist es einfach nur noch daran gelegen, ob du hart genug trainiert hast und ob du unter den härtesten Bedingungen trainiert hast, um dein Skillset jetzt ins Spiel zu übersetzen. Was auch noch sehr viel hilft, habe ich jetzt festgestellt, ist, wenn du Streetball zockst. Also wenn du einfach, egal ob am Wochenende oder unter der Woche, wenn es eben reinpasst, dass du einfach auf den Court gehst und dir Gegenspieler suchst und auch dorthin gehst, wo du vielleicht noch nicht zu den Besten gehörst oder wo du noch ein bisschen zu den Kleinen gehörst oder auch von mir aus zu den Alten und alle anderen sind schneller als du, geh auf den Court und zock einfach ein paar Stunden ohne Druck ohne, dass du dir denkst, wow, ich muss jetzt hier der Beste sein, sondern einfach, dass du daran gewöhnt wirst, ständig gegen andere Competition zu spielen. Also ich habe das jetzt gemerkt in den letzten Wochen, wenn ich auf den Streetball Court gegangen bin, manchmal sind die Gegenspieler gut. Manchmal sind sie nicht besonders gut. Wenn sie nicht besonders gut sind, habe ich immer mir überlegt, okay, was kann ich jetzt hieraus lernen? Ich kann jetzt hieraus lernen, wie wende ich beispielsweise meinen Crossover an? Oder ich versuche jetzt in diesem Spiel alles über Links zu machen. Damit will ich jetzt nicht die Competition komplett schlecht reden, aber wenn du halt merkst, okay, ich bin einfach auf einem etwas besseren Level als diejenigen, die mich verteidigen. Man muss es ja nicht groß raushängen lassen. Man muss ja nicht bei jedem Move sagen, oh, mit Links, oh, mit Links, sondern einfach für sich selber okay, ich schaue jetzt mal, ob ich in diesem Spiel auch nur mit Links scoren kann. Ich finde diese Variation an Gegnern und vor allem auch dieser Unterschied an dem Niveau, gegen das du ständig spielst und auch die Länge, also dass du einfach mal zwei, drei Stunden auf dem Streetball-Court bist und da zockst die ganze Zeit gegen verschiedene Leute. Ich finde, das bringt einen extrem weiter im Spiel. Und ich muss auch sagen, die besten Spieler, die ich immer kannte aus meinen Mannschaften, waren immer die, die die wirklich das ganze Wochenende über auch auf dem Streetball-Court waren. Denn nichts bereitet dich so gut auf ein Spiel vor, wie zu spielen. Und im Training hast du eben oft, okay, wir laufen jetzt eine Stunde 20 und am Ende spielen wir 10 Minuten, wenn sowieso schon das ganze Team kaputt ist. so Das, das, das kannst du nicht vergleichen mit dem Niveau eines Ligaspiels. Wenn du aber auf den Streetball Court gehst, dann kann es passieren, dass du dich nicht mal einwerfen kannst, sondern du wirst einfach ins nächste Team gewählt oder es heißt, ey, wer hat Bock zu spielen? Du sagst, ja, hier, ich bin dabei und dann geht's los und dann musst du funktionieren. Und das ist auch nochmal ein ganz anderes Level von Vorbereitung und Mindset, weil du eigentlich mit gar keine Vorbereitung hingehst. Du gehst einfach nur hin, um zu spielen und um deine Skills zu testen. Also lass mich das noch mal zusammenfassen. Wie kriegt man seine Skills aus dem Training ins Spiel? Für mich sind es eigentlich drei Schritte. Erstens, trainieren unter sehr anstrengenden und hohen Bedingungen. Zweitens, sich trauen im Spiel neue Sachen auszuprobieren und die Dinge auszuprobieren, die man trainiert hat. Und drittens, auf den Streetball Court gehen, so viel Basketball spielen wie möglich. Einfach Basketball, Basketball, Basketball spielen. Gar nicht so sehr an die individuellen Moves denken und an das Training von den individuellen Moves, sondern geh aufs Feld, spiel 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5 und probier die Moves im Spiel aus. Und wenn du nicht triffst oder wenn du den Move verkackst oder wenn du geblockt wirst, so what. Es ist ein Streetball Game. Also, das ist so mein Leitfaden jetzt für diesen Sommer auf jeden Fall und auch von dem, was ich eben über meine Freunde und Teammates in den letzten Jahren mitbekommen habe. So schafft man es, seine Training-Skills aufs Spiel zu übersetzen. Das war sozusagen das große Thema, was ich heute tackeln wollte: dieses Skills übersetzen ins Spiel. Dazu auch nochmal, was auch zu dem Streetball-Core-Thema gehört: Traut euch dahinzugehen. Also ein Streetball-Court ist wie ein Fitnessstudio. Leute denken immer, oh, wenn ich da jetzt hingehe, am Ende blamiere ich mich oder am Ende sieht einer, wie ich, keine Ahnung, bei Bank drücken, nur 10 Kilogramm stemme anstatt 50 und dann lachen mich alle aus. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, zum einen im Fitnessstudio und zum anderen auf dem Streetball-Court, niemand interessiert es, was ihr da macht. Niemand. Jeder hat euch danach sofort wieder vergessen und das ist kein Diss an der Stelle, das soll einfach nur diesen Druck nehmen. Wenn du Bock hast, Basketball zu spielen, dann fahr zum nächsten Court und spiel dort Basketball und wenn dort zwei Leute sind, dann frag, ob ihr ein 1 gegen 1 Turnier machen könnt oder so ein Kontinuum und wenn da zehn Leute sind oder 20 Leute, dann frag, ob du in irgendeinem Team mitspielen darfst und wenn du den Ball bekommst, ey, dann mach das Beste draus, finde einen guten Pass oder spiel ihn zurück oder mach deinen Move, also du kannst nicht falsch machen auf einem Streetball-Court und du kannst nichts falsch machen im Fitnessstudio. Also trau dich einfach, damit fängt es wirklich an. Wir kommen jetzt zu, wie viele sind es? Drei Fragen, die ich gerne mit reinnehmen möchte, hier noch als Abschluss zu der Folge. Die erste kommt vom TX, der würde gerne wissen, was soll man machen, wenn immer etwas dazwischen kommt? Zum Beispiel krank sein oder Privates. Also ich schätze, du meinst, was soll man machen, wenn man halt eigentlich in eine Trainingsphase eintreten will, wenn man jetzt sich vorgenommen hat, okay, ich trainiere jetzt die nächsten vier Wochen voll durch und dann passiert ständig irgendwas, man, man verletzt sich gleich in der ersten Woche oder man ist ständig krank. Ich kenne das total, wenn man so eine Grippe die ganze Zeit verschleppt und dann irgendwie nie so richtig gesund ist und deswegen nie trainieren kann. Das ist mega ätzend. Ich kann zwei Tipps zu dem Thema geben oder eigentlich einen Tipp, der für mich jetzt sehr gut funktioniert hat, weil ich war in der gleichen Lage wie du vor ein paar Monaten noch. Das Wichtigste ist, dass du auf deine Gesundheit achtest. Und wenn deine Gesundheit es vorsieht, dass du zwar ins Training gehen kannst, aber beispielsweise eben nicht 100% geben kannst an dem Tag, sondern nur 60%, weil du einfach noch nicht wieder ganz gesund bist oder weil du immer noch so ein bisschen mit einer Verletzung battlest, dann gib nur die 60%. Ich weiß, wie schwierig das ist, ich weiß, wie anstrengend das ist für den Kopf, weil man will die 100% geben, man will im Fastbreak immer der Schnellste sein, man will whatever tun im Training, einfach sein komplettes Skillset abrufen und der Körper befiehlt einem das auch fast schon und dann muss man eben mit dem Mindset hingehen, nein, das darf heute nicht sein, heute gehen wir nur 60, 70, 80%. Ich kann das von mir sagen, jetzt wenn wir beim Thema Verletzungen beispielsweise sind, ich habe immer wieder Probleme mit meinen, mit meinen Hamstrings, das ist äh, auf der, ja die, die Oberschenkelrückseite letztendlich, da hatte ich zwei Muskelfaserrisse back to back und dazwischen auch immer mal wieder, also da bin ich persönlich sehr anfällig. Und ich musste das jetzt am Anfang der Vorbereitung bei uns merken. Wir trainieren dreimal die Woche an drei Tagen hintereinander. Dann ist ja fünf Tage Pause und dann sind wieder drei Tage hintereinander Training. Und das ist halt Vorbereitungstraining. Das heißt, du musst eine Menge sprinten, du musst eine Menge ähm, Athletiktraining machen. Und es geht natürlich sehr krass auf die Hamstrings auch. Und da war es so, dass ich am zweiten Tag schon gemerkt habe, oh shit, meine Hammies ziehen so Die die tun einfach weh, die ziehen so ein bisschen. Wenn ich jetzt zu weit gehe, wenn ich jetzt weiterhin 100% gebe im Training, dann kann ich die nächsten zwei Wochen raus. Dann sind meine Beine wieder schwach. Wenn ich zurückkomme, dann sind sie wieder verletzungsanfällig. Dann sind die anderen im Training aber schon viel weiter, werden krassere Übungen machen. Dann komme ich da wieder nicht hinterher. Also ich habe praktisch genau das wieder vor mir gesehen, was du gerade beschreibst, nämlich ständig verletzt sein oder ständig krank sein und sich nie so richtig erholen. Und dann musste ich eben für mich die Entscheidung, treffen okay dann muss ich jetzt wirklich meine Leistung hier im training so weit zurückfahren dass ich zwar noch mittrainieren kann aber nicht so weit dass ich eine weitere verletzung riskiere und das gleiche mache ich mittlerweile im krankheitsfall wenn ich krank bin wenn ich merke oh shit es fängt dann mit halsschmerzen oder gliederschmerzen dann bin ich wirklich super konsequent und sage einfach okay ich kuriere mich jetzt fünf Tage lang aus, in den fünf Tagen wird es keinerlei Training geben, es wird keine Anstrengung geben, ich mache keine Nacht durch, ich gehe nicht in der dritten Nacht, wo es mir eigentlich schon wieder gut geht, erst um 2 Uhr ins Bett oder um 3 Uhr, obwohl ich am nächsten Tag aufstehen muss, da musst du einfach disziplinierter sein, deine Krankheit oder deine Verletzung eben vorzubeugen oder schneller auszukurieren und da nicht irgendwann einfach so flapsig hinzugehen und zu sagen, ja komm, jetzt ist auch egal, jetzt ist schon der vierte Tag, ich bin eigentlich wieder gesund, ich kann doch heute ins Training. Du kennst deinen Körper am besten, du weißt ganz genau, wie lange es bei dir dauert, bis eine Erkältung wirklich weg ist, du weißt ganz genau, wie lange es dauert, bis deine Verletzung im Muskel oder im Gelenk, jetzt vielleicht noch ein bisschen weh tut, aber auf dem Weg der Besserung ist oder ob sie noch so sehr weh tut oder ob du sie noch so sehr spürst, dass du genau weißt, naja, wenn ich jetzt ins Training gehe, werde ich mich safe wahrscheinlich wieder verletzen. Also das ist einfach ein Disziplin-Thema. Deswegen sind wir hier alle und deswegen hoffe ich, dass du diesen Advice, diesen Tipp hier heute mitnimmst. Du kennst dich am besten... Kurier dich aus, mein Freund. Kurier dich aus, sei da wirklich konsequent, damit du schnell wieder auf den Kord kannst und dann eben nicht dich gleich wieder erkältest. Und wenn es jetzt beispielsweise eine Erkältung ist, dann guck dir an, warum du dich erkältet hast. Liegt es vielleicht daran, dass du nach dem Training einfach immer in vollgeschwitzten Sachen direkt nach Hause gehst? Bist du ständig verletzt, weil du immer meinst, nach dem Training noch 10 Minuten eine Dunk-Session zu machen? Ja Bro, dann lass die Dunk-Session weg. Die Dunk-Session ist cool und macht Spaß, aber viel wichtiger ist, dass du gesund bist, dass du weiterhin ins Training kannst. Also da musst du einfach wirklich dich selber am Riemen reißen und schauen, dass du auf dich achtest. Das ist mein Tipp oder meine Antwort auf diese Frage. Und ich kann dir noch ein Beispiel nennen und es hat mich so unendlich frustriert, aber ich wusste, ich habe in dem Moment die richtige Entscheidung getroffen. Wir haben 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 gespielt, auf jeden Fall Full Court. Ja, ich schätze 5-5, weil wir waren relativ viele. Und wir hatten einen Stil in etwa auf Höhe der Dreierlinie und der Typ, also der der Mitspieler von mir, der den Ball gestielt hat, hat den Ball wollte ihn auf mich passen, weil ich bin, ich habe gesehen, oh, er hat den Ball gestielt und bin abgegangen sozusagen auf meiner Spur, wollte den Layup machen und er passt den Ball und passt ihn aber einfach so einen Ticken zu weit. Und ich spüre in dem Moment meine Hamstrings. Ich weiß, ich kann nicht 100% rennen. In mir drin schreit alles catch diesen Ball, du kannst diesen Ball catchen, wir sind schnell genug. Und ich wäre schnell genug gewesen, wenn die Hamstrings nicht gezogen hätten. Aber ich wusste, wenn ich jetzt 100% vom Speed her gehe, wird das Ding wahrscheinlich mal wieder reißen oder Teile davon werden reißen oder im We also im leichtesten Fall hole ich mir eine Zerrung, im schlimmsten Fall direkt wieder Muskelfaserriss, weil so ist es damals auch schon passiert. Also das allererste Mal, war auch im Training, war in der gleichen Halle, war auch ein Fastbreak, ich wollte unbedingt den Ball noch erwischen, zack, Muskelfaserriss. Und deswegen habe ich mich zusammengerissen und bin einfach stehen geblieben und habe den Balance Ausrollen lassen. Und ich bin innerlich, wie ich es gerade gesagt habe, wirklich explodiert. Ich, ich, habe, ich habe so mit mir gerungen, weil ich kann das einfach nicht, nicht 100% zu geben, aber es war die beste Entscheidung überhaupt, weil dadurch konnte ich das Training entspannt noch beenden. Ich habe mir nichts gezerrt. Ich habe mir keinen Muskelfaserriss äh, zugezogen. Ich konnte am nächsten Tag ins Training, wo ich dann auch eher auf 70 Prozent alle Übungen gemacht habe. Aber ich bin gesund geblieben. Dann hatte ich fünf Tage lang off. Also sozusagen kein Training, Off-Days. Off und dann, als ich in der nächsten Woche wieder ins Training gegangen bin, habe ich gemerkt, wie stabil meine Hemis sind und dass ich schon, sagen wir mal, auf 85 bis 90 Prozent trainieren kann. Also es ist unglaublich schwer, sich selber zu disziplinieren und sich selber zurückzuhalten oder sich selber lange auszukurieren, obwohl man doch schon wieder fit ist und eigentlich wieder aufs Feld möchte. Aber es hilft wirklich, da auf seinen Körper zu hören. Und wie gesagt... Du kennst deinen Körper am besten, dann tu auch das, was für deinen Körper am besten ist, damit du eben nicht ständig reingehst ins Training, eine Woche mittrainierst, zwei Wochen mittrainierst, zwei Wochen raus bist. Wieder das Gleiche von vorne, wieder das Gleiche von vorne. Das ist ätzend. Hör auf deinen Körper. Das ist mein Tipp zu diesem Thema. Die nächste Frage kommt von Berogold. Also ich, ich lese immer nur die Instagram-Namen vor und manchmal lasse ich dann auch so Zahlen weg, weil es ist ja nicht dafür gedacht, dass Leute jetzt irgendwie dann geedit werden von keine Ahnung wie vielen Leuten, sondern ich will einfach nur, dass, dass jeder halt weiß, dass seine Frage drangenommen wurde. Also Berogold möchte gerne wissen und das ist ein bisschen schwierig, Leute. Also wenn ihr gar keine Frage formuliert, sondern einfach nur schreibt Dopaminentzug, TV, PC, Handy etc. Relativ schwierig dann für mich da eine Frage draus abzuleiten. Also ich weiß jetzt nicht, fragst du, wie schwer ist das? Wie kann man das machen? Warum ist das gut? Hat das auch negative, keine Ahnung, Auswirkungen? Also das ist ein bisschen schwer. Deswegen, wenn ihr eine Frage stellt, wäre es cool, wenn ihr auch wirklich eine Frage stellt und nicht einfach nur Schlagworte reinpostet. Ich kann dir zu dem Thema sagen, es ist meiner Meinung nach sehr, sehr hilfreich einfach für die Psyche. Ja, das klingt jetzt ein bisschen groß, ist es vielleicht auch. Ich habe mich damit nie so intensiv beschäftigt, dass ich jetzt dir genau sagen könnte, was da im Kopf genau passiert. Ich kann dir einfach nur aus meiner Erfahrung sagen, zu viel TV, zu viel PC, allgemein zu viel Bildschirmzeit macht meinen Kopf so ein bisschen zu brei. Also ich bin dann einfach nicht so scharf, wie ich gerne wäre. Also damit meine ich, ich bin nicht so in Kontrolle wie ich es gerne wäre. Ich merke dann, wenn ich zu viel die ganze Zeit am Handy bin oder so, dass ich eine Menge vergesse, dass ich viele Dinge dann nicht mehr so ernst nehme, dass ich dann sage, ah, komm, Weiß gar nicht, ob ich heute Bock habe auf Training. Ja, ich könnte auch hier sitzen bleiben. Das ist so nach einem kompletten Tag nur am Handy gammeln und den ganzen Tag irgendwelche Cringe-Compilations äh, auf YouTube angucken. So, danach ist dein Kopf wirklich halt brei und du, du kriegst nicht wirklich was zustande, finde ich. Das ist jetzt eher schon so in die Richtung negative Implikationen. Eigentlich, was du vielleicht auch meinst mit Dopaminentzug, beim Handy ist es ja so, wir gehen die ganze Zeit ans Handy, weil es uns Glücksgefühle beschert. Deswegen gehen wir ans Handy. Wir sind alle handysüchtig. Wir sind Instagram-süchtig, Social Media süchtig. Wir lieben es einfach so eine Notification zu bekommen oder in eine App zu gehen und da ist irgendwas Neues passiert. Irgendjemand hat ein Bild gepostet, jemand hat irgendwas geliked, jemand äh, macht irgendwas Witziges in seiner Story. Deswegen gehen wir ständig auf Instagram, wenn uns langweilig ist. Wir sitzen gemeinsam am Tisch mit einer anderen Person, unterhalten uns. Die Person guckt fünf Sekunden weg oder geht kurz auf Toilette oder sonst irgendwas, kann echt ein minimal kurzer Break sein. Von 90 Prozent der Leute wird der erste Griff sein ans Handy. Lass, lass schauen, was abgeht, lass mich schauen, ob ich eine WhatsApp-Nachricht habe, all dieses Zeug. Und ich habe halt für mich irgendwann festgestellt, okay, das ist zu viel. So, ich will das nicht mehr, weil ich eben, wie ich schon die negativen Auswirkungen gerade beschrieben habe, einfach gemerkt habe, ey, ich bin nicht so in Kontrolle, meines Lebens, wie es gerne wäre. Also es bleibt einfach viel liegen, ich vergesse ständig irgendwas. Ich finde es auch ein bisschen ätzend, dass mein erster Griff immer direkt ans Handy geht, dass ich sozusagen mich nicht zwei Minuten einfach alleine beschäftigen kann in einem Raum, auch wenn da jetzt nichts weiter ist, aber dass ich nicht einfach mal kurz über was nachdenken kann oder so oder auch einfach mal chillen kann. Nein, es muss die ganze Zeit das Handy sein oder der PC. In meiner schlimmsten Zeit von dieser Abhängigkeit war es so, dass wenn ich vom PC aufgestanden bin, um in die Küche zu gehen und um mir dort was zu essen zu machen, dass ich niemals ohne mein Handy dorthin gegangen wäre. Ich bin vom PC aufgestanden. Hab mir währenddessen einen Podcast gesucht bei Spotify, habe den dann angemacht und bin dann erst rübergelaufen, weil ich einfach keine Sekunde ohne diese Dopamin-Stimulierung sein wollte. Das klingt jetzt sehr krass, ist es auch. Ich bin aber auch jemand, der, glaube ich, einfach ein bisschen anfällig dafür ist. Ich habe sehr, sehr lange auch alleine gelebt. Ich bin sowieso jemand, der gerne Zeit für sich verbringt, die dann eigentlich auch produktiv nutzt. Aber wenn man halt mal in das sogenannte Rabbit Hole fällt, dann ist es schwer, da wieder rauszukommen. Und wenn du einfach einen Podcast hast, den du feierst, dann hörst du halt den ganzen Tag Podcasts oder du guckst den ganzen Tag irgendwelche Compilations oder YouTuber und am Abend hast du dich dann so ein bisschen selber, weil du gemerkt hast, okay, ich habe heute nichts Produktives erreicht. Was mir persönlich dann geholfen hat, war zum einen diese Erkenntnis, okay, ich will das nicht mehr haben. Das langweilt mich wirklich, dass das mein Leben ist. So die ganze Zeit vorm Handy oder mit Kopfhörern rumlaufen. So, ich musste auch mal ein normaler Mensch sein können. Das war es bei mir. Und ich wollte einfach wieder diese Kontrolle. ...bekommen über mein Leben, dass ich eben nicht ständig Sachen liegen lasse, Briefe nicht verschicke, äh, keine Ahnung, in, in der Uni damals Uni-Sachen noch abgebe oder in der Schule irgendwie lernen oder so. Das, das wollte ich eben nicht mehr. Und jetzt gibt es zwei Varianten, wie du das Ganze auflösen kannst. Also du kannst jetzt entweder sagen, okay, Step by Step gehe ich jetzt weniger ans Handy... Jeden Tag ein bisschen weniger, so wie manche auch mit dem Rauchen aufhören, so okay, ich rauche aktuell, keine Ahnung, sagen die Leute dann zwei Schachteln oder eine Schachtel, ich gehe jetzt runter auf eine halbe und dann gehe ich runter auf, keine Ahnung, wie viele in so einer Packung sind, sieben und dann drei und dann zwei und irgendwann eine. Das kannst du machen, funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut, ist aber nur meine Erfahrung ich persönlich bevorzuge die sogenannte Cold-Turkey-Variante. Cold-Turkey bedeutet einfach, von einem auf den anderen Moment aufzuhören mit, nach was auch immer du süchtig bist. Ich rede jetzt in diesem Moment von äh, von Sucht, weil dieser Dopaminentzug, den man sich dann hingibt, sich wirklich anfühlt wie eine Sucht. Also probiert es mal aus. Geht mal einen Tag lang nicht auf Instagram, da werdet ihr richtig merken, holy shit, Alter, mir fehlt richtig was. Oder... Keine Ahnung, wenn ihr jetzt gerade Ferien habt, versucht mal einen ganzen Tag in den Ferien ohne einen Bildschirm zu verbringen. Kein Handy, kein PC, kein TV, kein iPad, keine Apple Watch, kein gar nichts. Seid, seid mal einfach nur wieder Mensch für einen Tag. Ihr werdet merken, wie schwierig das ist. Und meiner Meinung nach funktioniert dieser abrupte Abbruch aber besser, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich das Ganze Step by Step beenden will, dass ich dann den ersten Tag vielleicht wirklich ein bisschen weniger macht, zweiten Tag wieder ein bisschen weniger, dritter Tag wieder ein bisschen weniger und dann kommt Tag 4, 5 und 6 und einer von den Tagen wird dann so blöd laufen oder irgendwas passiert, dass ich dann so ein bisschen genervt bin und dann diese Attitude einsetzt, so, ja komm, ist doch egal, so, ob ich jetzt heute eine Stunde länger am Handy bin oder nicht, ist doch eigentlich egal, komm, ich bleibe einfach zwei Stunden jetzt am Handy oder ich gucke mir zwei Stunden irgendwelche YouTube-Videos an. Das habe ich halt festgestellt bei mir und deswegen, wenn ich merke, okay, du bist gerade zu krass YouTube-süchtig, du hängst gerade nur vorm NBA League Pass oder du aktualisierst wirklich jede Sekunde Instagram und ziehst irgendwelche Stories und gehst auf die Discovery-Page, wo lauter Leute sind, die du gar nicht kennst und die dich nicht interessieren. Wenn ich merke, dass das bei mir einsetzt, dann lege ich es lieber komplett weg, weil das verhindert sozusagen diesen Rückfall, weil es gibt nichts, auf das du zurückfallen kannst, weil du weißt schon, okay, ich mache das heute gar nicht. Wenn du aber dir vorgenommen hast, okay, ich mache heute fünf Minuten Instagram, dann werden danach easy dann werden daraus easy mal zehn. Aber zu sagen, nee, ich mache es heute gar nicht, finde ich ist einfach ein stärkeres Statement und verankert sich auch stärker bei einem und dann ist die Hemmschwelle dann zu sagen, ah okay, eigentlich hatte ich gesagt, nee, gar nicht zu okay, ich mache ein bisschen, ist viel größer als von, ja okay, fünf Minuten, ja gut, dann mache ich halt heute zehn Minuten. Also das ist meine Herangehensweise mit diesem Dopaminenzug von den Bildschirmen einfach. Also alles, was von Bildschirmen kommt, kann man genießen, kann man in Maßen genießen, aber irgendwann übernimmt es halt überhand und ich merke das in meinem Freundeskreis, ich merke es in meiner Familie, ich merke es bei mir selber, jeder struggelt damit und je mehr man sich eigentlich davon fernhält und das Ganze wirklich in sehr geringen Dosen nur genießt oder sich überhaupt reinzieht, desto Glücklicher finde ich, ist man, desto gechillter ist man wirklich. Man kommt einfach wirklich so ein bisschen runter. Man ist nicht so dauernd so angespannt und gestresst. Und man ist einfach kontrollierter, disziplinierter. Ich finde zum Beispiel, dass es viel leichter ist, diszipliniert zu sein in anderen Bereichen des Lebens, wenn ich das Handy und Instagram und so ein Zeug einfach weglasse. Dann merke ich richtig, wie einfach mir das fällt, so everyday Sachen zu erledigen. Wenn ich aber komplett im Rabbit Hole verschwinde und mir drei Stunden cringe Compilation sagen guck oder Bad Karma Compilations oder so, oder Instant Karma Compilations, ja, dann ist vorbei so also dann, dann musst du deinen Namen nicht mit mir reden, weil ich, ich bin nicht mehr aufnahmefähig. Und damit kommen wir zur letzten Frage und die schließt daran so ein bisschen an und zwar ist die vom man kann sie wirklich vorlesen oder doch, Ice Grill, ja, wahrscheinlich Ice Grill, also I-C-G-R-L-L -L, Ice Grill, möchte gerne wissen, Journal, also Journal führen, also sowas, sowas wie ein Tagebuch führen, haben wir hier auch schon drüber gesprochen und ich kann euch auch sagen, dieses größere Projekt, an dem ich jetzt schon arbeite und jetzt eben gerade in diesen drei Wochen, wo ich die Pause einlegen werde, da jetzt wirklich dran arbeiten werde, damit es Ding geil ist. Es geht in die Richtung Journal. Es geht in die Richtung Journal. Es geht in die Richtung, seinen Trainingsprozess zu tracken, sich seiner Ziele bewusst zu werden, immer wieder zu wissen, warum macht man das Ganze eigentlich, welche Fallen kann man tappen, wo gibt es Stolpersteine auf der Reise. Dieses ganze festhalten einfach von dem Prozess, ist so enorm wichtig, dass ich dafür was kreieren möchte und das Spoiler ich jetzt schon hier so ein bisschen, ist eben das, woran ich arbeite. Ihr werdet es dann wahrscheinlich sehen, wenn die Saison wieder anfängt. Ich denke, bis dahin sollte ich dann fertig sein und es geht eben in die Richtung Journal führen, also Tagebuch führen, sowas in die Richtung. Ich persönlich äh, finde es super schlau, wenn es Gar nicht euer Ding ist, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist eine To-Do-Liste führen für den nächsten Tag. Das hilft mir persönlich sehr, organisiert zu bleiben. Und ansonsten, also ich nenne es immer einen Brain Dump, Du entleerst einfach praktisch alles, was in deinem Kopf abgeht, alles, was dich stresst. Wenn du das einmal aufschreibst, wenn du das einmal zu Papier bringst und ich meine jetzt nicht in die Notizen im iPhone tippen, sondern wirklich, du nimmst dir einen Zettel her und du nimmst dir einen Stift oder, oder halt dein Buch, whatever, und schreibst wirklich mal so eine Seite runter. Alles, was dich gerade abfuckt, alles, was gerade stresst, alles auch, über was gut ist, du wirst merken, wie entspannt du dadurch wirst. Also das ist wirklich hilfreich. Ich habe das ja schon damals, wenn ich so über Schlafroutine oder Abendroutine gesprochen habe, habe ich das schon erwähnt. Einfach eine halbe Stunde, bevor du ins Bett gehst, Handy weglegen, Journal hernehmen und einfach eine halbe Stunde Sachen runterschreiben, To-Do-Liste für den nächsten Tag schreiben, bisschen was kritzeln, so whatever. Du wirst merken, wie du so viel besser schläfst einfach, weil dein Kopf nicht komplett angestrengt ist von diesen ganzen Reizen, die dich überfluten, eben aus dem Handy oder aus von, von den anderen Bildschirmen her, sondern du wirst merken, ah cool, nicht nur, dass ich jetzt nicht 200 neue Bilder aufgenommen habe in meinem Kopf, sondern ich habe es sogar geschafft, die Sachen, die mich in meinem Kopf beschäftigt haben, runterzuschreiben und dadurch so ein bisschen aus meinem Gedächtnis erstmal wegzukriegen. Also das ist ein sehr cooler Vorgang, dieses Tagebuch führen, Journal führen. Ich persönlich führe es jetzt auch nicht jeden Tag, aber ich würde sagen, jeden zweiten mache ich schon. Manchmal bin ich so diszipliniert, dass ich es jeden Tag mache. Ich schreibe mir jeden Tag eine To-Do-Liste. Das hilft extrem, das kann man auch schon Journaling nennen. Ansonsten, es gibt da so riesen Themen darüber. Also guckt euch mal, ihr, ihr kennt vielleicht den Begriff schon, aber guckt euch mal auf YouTube Videos an zum Thema Bullet Journal. Da gibt es Leute, die machen daraus so einen ganzen Lifestyle mit ihren Bullet Journals. Das ist für mich dann so ein bisschen too much. Also das brauche ich persönlich nicht. Aber was runterschreiben hilft wirklich sehr, sehr viel. Und ich weiß, dass man immer irgendwas im Kopf hat, Irgendein Mist ist immer, Stress in der Familie, Stress in der Beziehung, irgendeine Liebe, die nicht erwidert wird, man will ins Team oder man kommt nicht ins Team oder man verliert gerade seinen Spot oder man ist der Beste, aber soll man jetzt in die nächste Liga gehen, es ist ständig irgendwas, jeder hat dauernd sein Problem oder Probleme, wir haben ja auch schon diesen Satz hier etabliert, vergleich dein Behind-the-Scenes-Footage nicht mit den Highlight-Tapes der anderen, damit meine ich einfach nur, du siehst bei dir persönlich immer das Behind-the-Scenes-Footage, du weißt alles was bei dir jede sekunde passiert du siehst jeden struggle du siehst wenn es dir schlecht geht die ganze zeit und bei den anderen wo du dann guckst vielleicht übers handy bei instagram aber vielleicht auch einfach so in everyday life wenn du die siehst du siehst ja nur einen bruchteil von deren leben und die lassen dir auch immer nur die lassen dich auch nur einen bruchteil sehen und nur die besten sachen sehen natürlich also wenn du dich dann mit der anderen person vergleichst vergleichst du dein behind the scenes footage wie bei so einer Dokumentation, wo du dann mal siehst, oh, so viel hat er da actually dazugehört. Du vergleichst dein Behind-the-Scenes-Footage mit den Highlight-Tapes, also mit den Top-10-Dunks von jemand anderem. Und das funktioniert halt nicht. Und das macht einen krank. Und deswegen sage ich das immer wieder, vergleicht dich nicht mit anderen. Weil Behind-the-Scenes gegen Highlight-Tape, das ist kein fairer Vergleich. Also Ice Grill für dich jetzt nochmal Journal führen. Du meintest wahrscheinlich ja oder nein oder wie man das macht. Also ich kann nur sagen ja hilft sehr. Ich habe bestimmt in meinem Bücherregal 20 Journals, die alle vollgeschrieben sind. Es hilft auch sehr, wenn man ein neues Projekt angeht. Da spreche ich vielleicht gerade die Älteren an oder auch die Jüngeren, wenn sie sich jetzt irgendwie ein neues Trainingsziel oder sowas setzen oder ihre Off-Season dokumentieren wollen oder sowas. Dann hilft es wirklich, sich einfach so ein Buch zu holen oder noch ein bisschen zu warten, bis mein Ding fertig ist. Na, Spaß, ihr könnt euch auch jetzt schon eins holen, aber ich werde sowas in die Richtung auf jeden Fall rausbringen und ich glaube, dass da dann alles drin sein wird, was man braucht. Ich ich bin selber Basketballspieler seit über 20 Jahren. Ich bin selber krass in diesen ganzen Themen drin. Journal führen, Dopaminenzug, Ziele erreichen. So alles, was wir bisher auf Dundas besprochen haben, wird in diesem Buch stattfinden und wird da immer wieder als Reminder drin vorkommen. Und ich kenne eben auch die ganzen Stolpersteine. Also ich weiß ganz genau, wie es ist, wenn du am sechsten Tag von einer Woche, wo du eigentlich voll motiviert warst, wo dann ein Durchhänger kommt. Oder ich weiß ganz genau, wie es ist, wenn du voll in deinem Training bist und dann kommt auf einmal in der Familie eine richtig schlechte Nachricht, Nachricht und du musst irgendwie damit umgehen oder es kickt dich irgendwas im Job oder in deiner Beziehung. Also ich habe das Gefühl, ich habe das alles schon durchgemacht bzw. erlebe es auch jeden Tag. Mein Leben ist safe nicht perfekt, aber ich glaube, ich weiß deswegen eben ganz gut, was in so einem Journal für Basketballspieler drin sein muss und für meine Community auch drin sein muss und deswegen arbeite ich da eben jetzt schon sehr lange dran und hoffe, dass es dann fertig ist, beziehungsweise bin mir ziemlich sicher, dass es fertig sein wird, sobald die NBA-Saison wieder angeht, also so Anfang August, spätestens Mitte August sollte das Ding fertig sein und dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Okay. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es waren ein paar Jams drin, die für euch hilfreich waren. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Das Allerwichtigste für mich ist, Leute zu inspirieren, damit sie großartig sein können in dem, was sie tun. Das ist mir wirklich wichtig. Ich habe dieses Kobe-Zitat nicht einfach so randomly gepickt, sondern das ist auch meine Einstellung zu dem Thema. Ich glaube, wir alle können uns gegenseitig inspirieren, weil wir alle machen irgendwie irgendwo was anderes. Und jeder struggelt immer ein bisschen. Und wenn man sich gegenseitig inspiriert und motiviert, ist es, glaube ich, eine sehr schöne Sache. Deswegen habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen. Ich hoffe, ich konnte einen Teil des Vertrauens schon mal so ein bisschen zurückgewinnen. Natürlich ist es jetzt schwierig, weil jetzt die Pause eben kommt. Deswegen... Wird es auf jeden Fall noch Leute geben, die sagen, boah, nervt mich irgendwie, wie Björn jetzt diese ersten paar Wochen dann das gehalten hat. Mich persönlich nervt's es auch, zumindest jetzt die letzten beiden Wochen. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mir noch eine Chance gebt, wenn ihr sagt, okay, der hat seinen Fehler eingesehen und schauen wir mal, was er in drei Wochen da alles auf den Tisch packt. Sei es im Dundas Podcast, aber auch mit den Sachen außerhalb. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu dem Podcast oder einfach Feedback habt, dann schreibt mir bitte bei Instagram, at Kobe Björn. das war es jetzt von mir. Vielen, vielen Dank euch wirklich fürs Zuhören. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich liebe diese Dankdisziplin Community. Deshalb werde ich jetzt diese drei Wochen nutzen, um zu rechargen, wieder Energie zu tanken und dann mit geilem Content und vor allem mit einem geilen Goodie zu euch zurückzukommen. Das war's jetzt von mir. Danke euch fürs Zuhören, Leute. Haut rein. Habt schon in drei Wochen. Wir sehen uns zum NBA-Saisonstart. Peace.